0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine Como siempre vamos a hablar un poco de cine fantástico y del menos convencional Lo que uno encuentra en la cartelera y lo que en su gran mayoría no a finales de febrero tuve la oportunidad de trabajar nuevamente con la editorial El Gato Descalzo en una de sus noches de terror, esta vez haciendo un homenaje al gran Edgar Allan Poe y bueno, como siempre me asignaron que hablan acerca de las adaptaciones que ha tenido el trabajo de Poe en el cine. La intención aquí era hablar principalmente de un cuento que ellos han estado presentando en versión ilustrada llamado Salto de Rana y bueno, en realidad es Salto de Rana o los ocho orangutanes encadenados Un título bastante rimbombante la verdad Pero que eh, ha tenido algunas adaptaciones en cine Sin embargo preferí extenderme un poco Y hablar al respecto del trabajo de Edgar Allan Poe En el cine en general Edgar Allan Poe ha tenido bastante influencia A raíz del trabajo que él ha hecho En el transcurso de los años El terror se volvió más atmosférico Cada vez que sentimos que un personaje Llega a un lugar donde no entendemos bien Por qué pero sabemos que algo malo va a pasar Esa clase de cositas son influencia de Poe eh, hay bastante tendencia de los personajes a perder la cordura, se asustan al punto que eh, la lógica se termina y empiezan a dudar absolutamente de todo. Hay factores importantes como por ejemplo la obsesión, el mesmerismo, esta atracción o repulsión a nivel animal que a veces podemos sentir, la culpa, eh, inclusive la necrofilia, no en el sentido explícito de tener un amor por un cadáver, sino una fascinación por lo que eh, ocurre más allá qué es lo que hay del otro lado, esta exploración de la muerte. Esto también podemos llamarlo necrofilia y está presente en el trabajo de Poe. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar una persona cuando cruza esos límites de cordura? ¿En qué se transforma? Es eso justamente lo que vemos en su trabajo. No podemos hablar de, del cine de Edgar Allan Poe sin mencionar al gran Roger Corman. Este caballero viene haciendo cine desde 1954. Se le considera uno de los cineastas más prolíficos que haya existido jamás. Y pues, eh, eh, más o menos en el año 1960, él inició lo que se llamaría su ciclo Poe. ¿Qué fue el ciclo Poe exactamente? Fue una compilación de varias películas. Se cuentan hasta ocho dentro de este ciclo, a pesar de que solamente siete son propiamente Edgar Allan Poe. Y fue una respuesta norteamericana a las películas de la Hammer. Por esos años, la Hammer, que era una empresa inglesa, era la que estaba dominando el cine de terror, habían reformateado varios de los monstruos clásicos, tenían todos los argumentos interesantes, vampiros, eh, momias, monstruos, etc. Y por encima de todo eso tenían a las actrices más guapas del momento, así que para quien fuera fanático del cine de terror en ese momento, era un deleite ver las películas de la Hammer. Sin embargo, pues se creó este ciclo como una suerte de respuesta. Eh, la obra de Poe es complicada de adaptar. La mayoría de los trabajos que conocemos pues, son bastante resumidos, son cuentos, no son muy prolongados, entonces digamos que las adaptaciones a veces no eran precisamente muy fieles para poder justamente cubrir el tiempo necesario de una película. Sin embargo, eh, la gran ventaja que tenían es que pues, todas las obras de Poe eran de dominio público en ese momento, así que eh, se podía ahorrar bastante en pago de derechos para guiones y cosas como esa, y además eh, las historias tenían todas un tono muy similar, entonces había bastante facilidad para utilizar escenarios similares, vestuarios similares, entonces era un ahorro por todos lados. De todos modos, este ciclo Poe se hizo con bastante prisa, se hizo con bastante celeridad, Hubieron siete películas en un lapso de cinco años, luego viene una octava, y prácticamente todas contaron con eh, la participación del maestro de un grande realmente del cine de terror clásico, Vincent Price. Este ciclo comenzó particularmente con la caída de la casa Usher en 1960, House of Usher. Esta película fue un hito para la productora de Corman porque hasta ese entonces American International Pictures, o AIP como la llamaremos de aquí en adelante, era pues, eh, una productora muy modesta, que lo que hacían ellos era producir películas de la siguiente manera. Tomaban un presupuesto de 100 mil dólares y con esos 100 mil dólares hacían una película pequeña rodada en blanco y negro que estaba destinada a formar parte de un Double Feature. ¿Qué cosa era un Double Feature? Era eh, una suerte de mini festival en un cine. ¿no? Se colocaban dos películas seguidas y la gente pagaba una sola entrada para ver ambas. Entonces, Corman decidió hacer lo contrario esta vez. Él dijo, no quiero hacer una película en blanco y negro por mil y presentar dos juntas. Lo que quiero es, denme el presupuesto de mil y con eso voy a trabajar una película de mejor presupuesto, de mejor acabado, a color, y esta va a llamar más la atención. Entonces, se creó The House of Usher y tuvo una muy buena recepción de la crítica. Se podría decir que esta película fue el pilar de eh, todo este ciclo Poe y a la vez pues una película muy especial en la carrera de Corman fue digamos lo que, lo que hizo que toda la gente volteara a verlo y decir oigan este tipo hace un buen trabajo hay bastantes diferencias en el estilo en realidad eh, Corman pues es una persona que tiene su propia manera de hacer las películas pero trataba de mantener eh, fidelidad digamos al argumento y bueno el éxito de esta película en particular provocó que muchas otras productoras empezaran a revisar el trabajo de Poe y vieran qué más podían adaptar en la película The House of Usher nos cuenta la historia de Philip Winthrop que va a la casa Usher justamente a buscar a su prometida, Madeleine. Roderick, que es el hermano de Madeleine, sabe muy bien que en la, en la familia Usher hay un espantoso legado de trastornos mentales y él considera que si Philip y Madeleine llegan a tener descendencia, esta descendencia también va a nacer con estos problemas mentales y se va a extender esto como una maldición. Entonces, él lo que quiere es justamente impedir esta boda. Y bueno, aparentemente, eh, durante el transcurso de, de los hechos de la película, Madeleine se muere, pero esto solamente es, pues, el inicio de un enorme ciclo de venganza. Dicho sea de paso, Roderick está justamente interpretado por Vincent Price y eso le da un nivel de clase tremendo a la película. Luego tenemos en el 61 el Pozo y el Péndulo, The Pit and the Pendulum. La historia es bastante corta, pues, y está, esta historia está muy vagamente inspirada en el libro del mismo nombre. A pesar de esto, fue un éxito tanto en crítica como en taquilla. Se podría decir que fue la película más exitosa de la productora de AIP y permitió además que se continuara adaptando más trabajo de Edgar Allan Poe. Se considera entonces eh, esta película como una gran influencia en el cine de suspenso, eh, particularmente en Italia. Películas como La Fusta del Corpo, que es de Mario Bava si no me equivoco, y Profondo Rosso, trabajo de Darío Argento, ambas se consideran muy influenciadas por esta versión del 61 de The Pit and the Pendulum. Dicho sea de paso, fue considerada por el maestro Stephen King como una de las películas con mayor influencia en toda la década de los 60's. Imagínense ese nivel de importancia. El Pozo y el Péndulo nos cuenta la historia de Francis Bernard, quien acude al castillo de su cuñado, Nicolás Medina, a investigar la muerte de su hermana Elizabeth. Sin embargo, cuando llega a hablar con Nicolás, que por cierto es interpretado por Vincent Price también, eh, las explicaciones que él tiene sobre la muerte son cada vez más extrañas, eh, no hay congruencia en su argumento, hay bastante incoherencia digamos, en, en lo que está diciendo, la historia cambia demasiado, entonces poco a poco Francis empieza a sospechar y va descubriendo que Nicolás tiene un pasado realmente horrendo, ¿no? tuvo una historia familiar bastante triste, muy lamentable, es una víctima de las circunstancias y ha crecido pues, con serios problemas que le han dejado todos estos hechos en la infancia. Lamentablemente descubrir la verdad de todo esto que está ocurriendo Va a colocar a Francis al borde de la muerte En 1962 aparece el entierro prematuro the Premature Burial eh, Aquí estamos hablando del primer intento de Corman De trabajar por separado de AIP Nada menos que con patellap ¿Quiénes eran Patelab? Eran los encargados de laboratorio Que hacían el revelado de todas las cintas con las que trabajaba Corman en AIP y bueno, él decide trabajar con ellos porque quería liberarse un poquito de las limitaciones que podían provocarle a I.P. Sin embargo, el problema era que Vincent Price tenía contrato con AIP, así que el protagonista en esta película resulta siendo Ray Millen. Ya no es Vincent Price, es tal vez la única de todo el ciclo que no cuenta con una participación directa del maestro Price. Y bueno, I.P. luego de esto encuentra una manera de hacer un acuerdo con Patelab y nuevamente esta película regresa por completo bajo la producción de AIP. O sea, todo queda en familia. Se tuvo aquí como asistente de dirección, nada más y nada menos que un hombre muy grande en la historia del cine. Estamos hablando de Francis Ford Coppola. Estuvo como asistente de dirección aquí. Una verdadera sorpresa. Miren cómo van cambiando las cosas con el paso de los años. Por desgracia, esta película no tuvo una recepción tan buena de parte de la crítica. Pero no deja de ser una gran película. Eh, aquí estamos hablando de la historia de Guy Carrell. Él es un aristócrata inglés que tiene un problema Le tiene una fobia muy fuerte a la vivisepultura. ¿Qué cosa es la vivisepultura? Es el temor a estar enterrado vivo Y bueno, ¿quién no tendría temor a estar enterrado vivo? Es Realmente monstruoso solamente el pensarlo, ¿no? Su prometida Emily se entera de que él padece No solamente de esta fobia, sino que también padece de catalepsia Que es un mal que le viene de herencia Su padre también tuvo catalepsia Entonces ellos llegan a casarse y Guy empieza a entrar en pánico y decide crear un ataúd especial ante su miedo de morir o de caer en catalepsia y quedar enterrado vivo. Él lo que crea es este ataúd especial que está repleto de herramientas que le permitirían salir del ataúd si es que él despierta en el transcurso de, de un sueño o algo por el estilo. Y de esa forma poder escaparse. Incluso uno de los dispositivos que había dejado dentro del ataúd era un veneno. Un poderosísimo veneno que si acaso él realmente ya no podía salir y veía que las cosas iban a terminarse muy pronto. Él aceleraba el proceso tomando este veneno y muriendo realmente. Sin embargo, Emily digamos que no le gustaba para nada todo este asunto. Y le exige a Guy que abandone estas ideas. Entonces él destruye este ataúd pero lo hace en el peor momento posible, porque justamente a partir de ese momento es que empiezan a ocurrir una serie de eventos muy extraños que hacen que Guy probablemente viva su peor pesadilla. ¿no? Ese mismo año aparece también Tales of Terror, Cuentos de Terror, 1962, y vemos esta vez a dos grandes uniéndose a Vincent Price. Estamos hablando de Peter Lore, quien ha aparecido inclusive en Casablanca, y el buen Basil Rathbone. Que hasta ese momento había interpretado También era ya conocido por hacer de Sherlock Holmes En varias de las películas O Sherlock Holmes, como decía mi tío Emilio Ellos se unen a la en el reparto Para conformar tres cortos basados también en trabajos de Poe Estamos hablando de Morela El gato negro en una adaptación muy particular Que está entremezclada con detalles del barril de amontillado Y la verdad sobre el caso del señor Valdemar Entonces, en esta versión de Morela Aquí Leonora es quien regresa a la casa de su padre para encontrarlo muy venido a menos, su padre es Vincent Price de nuevo, y lo que sucede es que él culpa a la hija de la muerte de la esposa de Morela, que falleció apenas dio a luz. Eh, lo terrible es que luego Leonora se encuentra con que eh, el cuerpo El cadáver de Morela todavía continúa dentro de la casa Ha estado ahí todos estos años Y no solamente eso, sino que el fantasma de Morela También regresa a cobrar venganza, entre a él, a cobrar venganza sobre ambos Tanto sobre la hija por haberle dado muerte en el momento del nacimiento Como del esposo por no haber sido lo suficientemente protector con ella Se crea toda esta, toda esta historia de venganza sobrenatural en la otra parte, el gato negro, aquí hablamos del de señor Montresor Herringbone, que, bueno, tiene una esposa llamada Anabel que no tiene nada que ver con la muñeca, y también tiene un gato. Dicho sea de paso, él detesta a ambos, no los soporta. Así que lleva una vida en la que trata de escapar de su casa tanto como buenamente puede. En una ocasión él se encuentra con su amigo Fortunato Lucrezi, y Lucrezi lo invita a una... ...cata de vino, por así decirlo, ¿no? Una manera bastante pomposa de decirle vamos a meternos una borrachera. El asunto es que eh, en ese momento eh, Montresor termina bastante ebrio y Lucrecia se ve obligado a llevarlo a su casa. Al llevarlo a casa, Lucrecia conoce a Anabel y se enamora de ella. Al momento de quedarse prendado, pues, poco a poco, con el paso del tiempo, Montresor, que no era ningún tonto, empieza a darse cuenta de que algo no anda bien... Y en venganza decide acabar con ambos. Y ahí, si se acuerdan del barril del amontillado, saben muy bien cómo debe terminar esta historia. Y si se acuerdan del gato negro, saben bien qué pasa después. No voy a dar más explicaciones al respecto. Ahora, Cuentos de Terror tiene una tercera etapa, un, un tercer cuento, que se trata justamente de la verdad sobre el caso del señor Valdemar. Aquí hablamos de que Valdemar, interpretado por Vincent Price, está eh, en su lecho de muerte por un doloroso mal y le pide a un hipnotista, a un doctor de nombre Carmichael que por favor lo alivie de este malestar entonces Carmichael lo hipnotiza y lo deja atrapado, digamos, entre la vida y la muerte a pesar de que Valdemar le pide dentro del poco, de la poca conciencia que le queda a Carmichael que por favor acabe con esto, que no lo mantenga en esa situación Carmichael se niega por completo y decide experimentar ¿no? ¿qué puedo hacer con este señor que no está ni vivo ni muerto? Meses después, Carmichael trata de obligar a Helen, a la esposa de Valdemar, a casarse con él y ese es el peor error que puede cometer porque se le olvida por completo que Valdemar, si no está ni vivo ni muerto, prácticamente es un muerto viviente y es un gran error hacer enojar a un muerto viviente. Luego de esto, en el 63 aparece The Raven, probablemente una de las películas más extrañas que se hayan podido rodar de parte de Corman porque aquí sucedió algo, en The Tales of Terror... En Tales of Terror hay varias secuencias graciosas, particularmente las secuencias cómicas que ocurren cuando eh, los dos personajes se van a meter la borrachera, y Corman decide introducir un poco más de toques de comedia en sus películas posteriores. Entonces, por algún extraño motivo, consiguió convertir uno de los poemas más trágicos jamás escritos, como fue el, como es The Raven, en una especie de película de terror con toques cómicos. Por cierto, que los que se unen aquí al reparto son Boris Karloff, Conocidísimo por su interpretación del monstruo de Frankenstein y Peter Lord. Así que tenemos nuevamente a dos grandes uniéndose a Vincent Price Y bueno, la crítica obviamente fue bastante cruel con la película A pesar de que es relativamente buena, la consideró una película con un humor casi infantil Aquí hablamos de un brujo llamado Erasmus Craven Que llora la muerte de su esposa Lenore junto a su hija Stell. Eh, él es visitado por un cuervo, un pajarito, que se mete a su casa y resulta ser pues un brujo transfigurado que se llama Bedlo. Ahora, eh, la historia no solamente termina en esto, hasta ahí nada más es de Raven, ¿no? Es el encuentro del protagonista con el cuervo y todo el, todo el malestar que le provoca el fallecimiento de su esposa. Pero a partir de aquí es donde empieza la historia descabellada porque Bedlo le explica... Que eh, fue un brujo llamado Scarabus el que lo convirtió en Cuervo en un duelo Y se ponen de acuerdo para ir a enfrentarse a Scarabus eh, En un duelo que más bien parece propio del Señor de los Anillos ¿no? Parecía más bien Saruman contra Gandalf o algo por el estilo Y ahí la historia se va por otro lado ¿no? Entonces eh, definitivamente mantuvieron solamente el nombre Y algunos detalles de la historia original del Cuervo Al año siguiente tenemos la tumba de Ligeia De tumbos of Ligeia que está basada en el poema el detalle es que como era justamente un poema y es un argumento bastante corto entonces lo que decidieron hacer para extender el argumento era analizar el trabajo de Poe y tratar de crear algo completamente nuevo. En esta historia Werdenfeld está apenado por la muerte de su esposa y él eh, digamos que se había hecho a sí mismo la promesa de mantenerse cuidando la tumba de ella durante todo este tiempo pero sin esperarlo pasan los años y él conoce a Rowena Empieza a enamorarse de ella y deciden iniciar una nueva vida Apenas esto ocurre, el fantasma de Ligeia despierta Y empieza a acechar la mansión en forma de un gato Hay conflictos, hay enfrentamientos, eh, el ataque de un fantasma En fin, eh, Ligeia se enfrenta pues, a Verdan y los resultados son lamentables Como era de esperarse ¿no? Es bien difícil encontrar un final feliz en este tipo de historias En el 64 también aparece lo que consideraría yo que es la última película de este ciclo, que es La Máscara de la Muerte Roja, de Mask of Red Death. Está basada en la historia del mismo nombre y el guión logra introducir una subtrama que está precisamente basada en el cuento del que hablaba en un principio Salto de Rana o Los Ocho Orangutanes Encadenados. Esta película tuvo un gran mérito, que es que se adelantó a muchas otras adaptaciones que se habían planteado en esos años. Eh, como les dije, a raíz de La Caída de la Casa Usher, Hubieron varias productoras que trataron de levantar el trabajo de Poe y convertirlo en película y bueno, aunque muchas trataron de adaptar la máscara de la muerte roja, no lo consiguieron. De todas maneras, Poe les ganó la partida y él fue el que salió adelante con esta adaptación. Se considera hasta el momento la mejor película de Corman. En esta historia hablamos pues del Príncipe Próspero, que se refugia en su castillo de una plaga que afecta pues a todo el reino llamada la muerte roja. Eh, dentro de su retorcida bondad Porque el hombre era un satanista de primera Él decide rescatar a una mujer Llamada Francesca Y para evitar que eh, la plaga se extienda Decide pues incendiar toda la villa Matando a toda la gente que vivía ahí Muy simpático este caballero eh, Los nobles que están invitados a este castillo Pues son entretenidos por dos enanos bailarines Hoptoad y Esmeralda Su novia No recuerdo bien si era su novia o su esposa Pero el asunto es que estaba ahí con él El tema es que aquí Hop es, eh, digamos, una adaptación del nombre de Frog Salto de Rana, que es el nombre original. La versión en inglés original es Frog aquí lo tradujeron como Toad, así que podríamos decir que en vez de Salto de Rana era Salto de Sapo. El agasajo que venía desarrollándose en el castillo poco a poco se va convirtiendo en una suerte de ritual de satanismo para la iniciación de la esposa de Próspero que quería formar parte del culto. En fin, eh, se convierte en un desbarajuste tremendo. Y bueno, mientras la Muerte Roja se va aproximando al castillo, vamos viendo que no solo se trata de una plaga en sí misma, sino que es una personificación. Hay un ser, una entidad viviente que se hace llamar la Muerte Roja, que es quien a, a cada paso que da va extendiendo esta plaga. Entonces está yendo a buscar a, el origen de maldad o tal vez a la persona a la que realmente debió llevarse, que es el Príncipe Próspero, y se dirige hacia el castillo. Hoptout, por su parte, decide vengarse de una agresión que le hicieron a Esmeralda ¿no? Ella tratando de entretener a uno de los invitados llamado Alfredo eh, Bota un, una copa de vino y Alfredo le contesta con un manazo en la cara a la pobre pequeñita Entonces Hopto dice me voy a vengar Y aquí es donde adapta un poco de la historia de Salto de Rana Él convence a Alfredo de que es una muy buena idea de disfrazarse eh, de orangután ...y eh, que él lo presente como si fuera su domador... ...entonces Alfredo, ya bastante alcoholizado... ...decide hacerle caso y efectivamente se pone el traje del gorila... ...Hoptoad se encarga de engañarlo... ...encadenarlo, colgarlo y prenderle fuego... ...acabando de esta forma con la vida de Alfredo... ...en medio de la risa y el aplauso de todos los demás invitados... ...que pensaban que esto era solamente parte de un show... ...mientras tanto pues la muerte roja se acerca al, al castillo... ...y decide obsequiarle el infierno... Al príncipe próspero Una suerte de justicia poética Porque a pesar de toda la protección que él decía tener en su castillo No encontró nunca una manera pues, de erradicar por completo a la plaga Salto de Rana es un cuento que ha sido adaptado más de una vez En 1910 tuvimos a Henry de Fontaine Que hizo una adaptación Una película muda en blanco y negro Que lamentablemente pues, no he podido ver hasta ahora Porque no hay documentación al respecto Es difícil encontrar películas de esas épocas tenemos en el 64 la versión que les comentaba, la de Roger Corman. En el 62 Terrence Fisher hizo una versión del fantasma de la ópera que incluye una escena muy parecida a esta historia de Hop Toad o de Salto de Rana. Eh, aquí también hablamos de un, una persona de baja estatura, un enanito que en algún momento se enfrenta pues, a alguien y cobra venganza sobre él utilizando un candelabro para colgarlo. Así que aquí hay referencias directas Sin embargo, en el 92 apareció una adaptación muy interesante Llamada Fool's Fire El Fuego de los Tontos Está dirigida por Julie Taymor Y bueno, la verdad es que es bastante interesante por varios motivos Y bueno, la verdad es que es bastante interesante por varios motivos El primero es que está en YouTube por completo Así que pueden verla ahí, busquen Fool's Fire El Fuego de los Tontos Está completita para ver eh, obviamente está sin subtítulos, así que les va a servir para practicar su inglés. Y bueno, le, el otro punto interesante es que no solamente adapta eh, Salto de Rana, sino que también adapta otros cuentos como Las Campanas y Un Sueño Dentro de un Sueño. La forma en la que presentan la historia es eh, bastante llamativa, porque los únicos personajes que realmente se notan como tales son eh, justamente Hopfrog, ¿no? Salto de Rana, y Tripeta, que es su esposa. Eh, y todos los demás personajes que aparecen en la película están disfrazados como si fueran muñecos enormes. Así que se ven sumamente grotescos o, o demasiado exagerados digamos, en sus facciones, en su, en su forma de, de vestirse, en su forma de, de verse. Así que llama muchísimo la atención. Muy recomendable esta adaptación. Y como les digo, está en YouTube, así que pueden ir a ver la Fire. El trabajo de Poe no solamente ha sido adaptado por Corman. Han habido montones de películas que han aparecido antes y después de este ciclo que él hizo... Entre ellas, algunas pues son bastante interesantes, otras, la verdad, solamente captaron el nombre y luego se olvidaron del asunto. Por ejemplo, The Black Cat, el gato negro, ha sido adaptada desde 1934. Y lo simpático es que solamente conservaron el nombre porque la historia no tiene absolutamente nada que ver. Es más, cuando se dio la distribución a nivel latinoamericano de esta película, le cambiaron el título por Satanás. No recuerdo la verdad ahorita por qué. Pero absolutamente nadie se dio cuenta de que había un cambio de nombre, simplemente aceptaron que la película se llamaba así y nadie se hizo problemas con El Gato Negro porque prácticamente no aparece en la película. En ese entonces todo el mundo quería capitalizar sobre títulos que llamaban la atención. El Gato Negro también ha sido adaptada en una excelente versión en el 2007 para la serie Masters of Horror o Maestros del Horror, está dirigido por Stuart Gordon. Y cuenta con la presencia de uno de mis actores favoritos, Jeffrey Combs. Él encarna a Edgar Allan Poe y no es que sea precisamente eh, la historia del gato negro tal cual, sino que digamos que es una variante de cómo se escribió el gato negro. Pou como sabemos tenía grandes problemas de alcoholismo y este alcoholismo lo ponía a tener visiones Estas visiones muchas veces eran las que él terminaba escribiendo Entonces aquí lo que vemos es toda la conjunción de visiones, traumas, sustos, sobresaltos Y todo lo demás que vivió Edgar Allan Poe cuando trataba de escribir El gato negro Y créanme que es bastante impresionante, está muy bien trabajada esta historia y vale la pena verse en el 86 también apareció otra más, eh, bastante simpática, llamada Asesinatos en la Calle Morgue, Morders in the Rue Morgue, que está encarnada por Val Kilmer. Y créanme que está bastante bien hecha, si bien es cierto que no es muy fiel al libro, trata de llamar la atención con, con la forma en la que presentan, digamos, el giro final. ¿no? Como sabemos, creo que no es ningún spoiler decirles que en el libro el que termina cometiendo los asesinatos es un orangután. Así que, ¿qué, ¿qué fijación de este señor de Galán Poe con los orangutanes? Pero eh, el asunto es que es eh, interesante porque es tal vez considerada como la primera historia de ficción a nivel de historias de detectives. Porque normalmente cuando uno lee estas historias, eh, lo que busca es adivinar quién fue el asesino. Y va haciendo una especie de lista mental de decir, eh, este hombre podría ser, este por su personalidad, este porque vivía justamente en el mismo lugar, aquí este, aquí tenía un problema. Pero no, al final aquí es un mono, <risa> o sea, no, hay, no existe forma humana en la que alguien pudiera adivinar que todos los asesinatos los cometió un animal que no tenía nada que ver con la historia, entonces esa, esa meta tal vez de, de romper con, con todas las posibles adivinanzas, con todas las posibles eh, inferencias que uno podría tener al respecto de esta historia es lo que lo convierte en una total ficción detectivesca ¿no? y para que está muy bien presentada. Una de las últimas producciones en alto presupuesto que tal vez aparecieron fue The Raven. The Raven es una película del 2011 que está protagonizada por John Cusack, donde aquí trataron de hacer algo que, que decirles, fue un buen intento, fue algo interesante lo que quisieron hacer, aunque el resultado no es bueno, la verdad, no es la gran cosa. Aquí hablamos de tener a... Edgar Allan Poe ayudando a un detective que está analizando el caso de un asesino que justamente mata gente usando los poemas de Poe. Entonces, entre ambos tratando de encontrar qué fue lo que pasó y de paso también tratando de encontrar una explicación para la extraña circunstancia en la cual murió Edgar Allan Poe congelado a la mitad de la nada. ¿Y qué decir? Pues es básicamente como si hubieran tratado de hacer un juego macabro pero utilizando los poemas de Poe. Eh, algunos funcionan, algunos no. En balance la película se quedó corta la verdad, pero fue una buena idea. En la animación también hemos encontrado montones de trabajos, creo que para nadie es desconocido que en la serie de los Simpsons hicieron una adaptación del Cuervo en uno de esos capítulos tan conocidos que tiene de la casita del horror, y la verdad es que es una de las adaptaciones más fieles y es una verdadera comedia sumamente graciosa. Esos minutos en los cuales logran mostrar a Bart como el cuervo y a Homero recitando el poema, pues eh, realmente es súper jocoso. Encontraron una manera muy respetuosa de hacer comedia en base al trabajo de Poe. Y por otro lado, me dio bastante sorpresa porque mientras hacía la investigación para esta conferencia, me senté con mi sobrina, le gustaba ver Poco Yo. Ella tiene apenas tres añitos y ha descubierto que existe Poco Yo. Y nos pusimos a ver uno de los capítulos. Y por algún motivo le gustan los capítulos de Halloween, así que me pidió que le pusiera un capítulo de Halloween de Poco Yo. Y me doy cuenta de que los personajes entraban a un castillo enorme. Este castillo tenía una biblioteca. Y oh sorpresa, resulta que dentro de la biblioteca había un cuadro enorme de Edgar Allan Poe que los seguía con la mirada. Y yo decía, pero no, no puede ser, o sea, ¿cómo es posible que los niños estén viendo con esta familiaridad de Edgar Allan Poe? Es sorprendente, no solamente eso, sino que uno de los personajes, que es un pajarito, estaba disfrazado también como el cuervo y aparece detrás de uno de los relojes que hay en, en la biblioteca y realmente fue impresionante, o sea, no sé cuánto tiempo llevan haciendo este, este producto para niños, pero me parece genial realmente que incluyan este tipo de referencias. Y no son las únicas. Dentro de ese episodio hay momentos en donde hacen referencias al a resplandor, a The Shining eh, de Kubrick. Hay momentos donde hacen referencias a Psicosis, o Psycho de Hitchcock. Entonces es realmente impresionante que hayan colocado todos estos detalles y que los niños ahora se estén nutriendo de, de estas referencias a clásicos del horror de una manera tan inocente. De verdad que me pareció genial. En la conferencia también les presenté un trabajo que creo que mucha gente lo conoce. Se llama Vincent. Es uno de los primeros trabajos que hizo Tim Burton en 1982. Que cuenta justamente con varias características propias del trabajo de Poe. El corto está hecho como si fuera un poema. Respecto de, de un niño y las visiones que él tiene de cómo quisiera que fuera el mundo. Eh, dicho sea de paso... El poema está narrado por Vincent Price, así que qué mayor referencia puede existir. Y pues para ver el toque de Burton está hecho en blanco y negro y además está hecho en stop motion. Entonces es, es un deleite por donde se le quiera ver. Dicho sea de paso, en la historia este niño llamado Vincent sueña con traer a la vida los poemas de Edgar Allan Poe y convertirse él también en un villano propio de, una de estas historias. Entonces es el sueño de todo fanático. Y además la influencia de Poe no solo termina ahí, sino que hay un montón de otras producciones que tienen influencia suya. Eh, por ejemplo, en la película The Crow de 1994, El Cuervo, que curiosamente se genera una enorme confusión con The Raven, que tiene básicamente el mismo título en español, El Cuervo, el personaje de Eric Draven, en algún momento recita partes de poemas de Daralan Poe. Eso quiere decir que quien sea que estuvo armando la película en ese momento No sé si fue detalle del guión o improvisación suya o, o detalle del director Sabía muy bien que la gente iba a asociar fácilmente esta película a The Raven Y definitivamente fue una muy buena jugada En el remake de 2004 de The Lady Killers El personaje que hace Tom Hanks constantemente está citando poemas de Daralan Poe. Lo cual lo hace un personaje bastante profundo, muy interesante. Y bueno, además está mencionar películas como Soul, por ejemplo, que en la quinta edición, en el 2008, Soul 5, eh, hay una muerte, una trampa que está creada específicamente sacada de la, del pozo y el péndulo. ¿no? Vemos por fin cómo una persona cae cortada por el péndulo en dos partes. ¿no? Para los que querían ver cómo terminaba esa historia de esa forma, pues definitivamente aquí lo van a encontrar. Y bueno, el trabajo en influencia de parte de Edgar Allan Poe es demasiado amplio, es demasiado grande. Si ustedes revisan en Wikipedia y buscan trabajos relacionados a Edgar Allan Poe en cine y en televisión, van a encontrar página tras página de películas, de series, de episodios, de montones de producciones que tienen detalles de Edgar Allan Poe. No solamente adaptaciones directamente de sus cuentos, sino que hay partes de sus historias que han sido adaptadas en episodios, en determinadas circunstancias, eh, tal vez en el futuro, en el pasado. Hay, hay muchas maneras de adaptar su trabajo y de verdad es, es fantástico. O sea, creo yo que a nivel moderno no hay forma de escapar de la influencia que pueda tener Poe. Y esto solamente es lo que está registrado. Hay más trabajos. Eh, me consta porque mi amigo el director Mike Lydon... Me produjo una película llamada Creepers que consta de varios cortos y uno de ellos es una adaptación de una de las historias de Edgar Allan Poe estoy hablando de Berenice entonces hay muchas más producciones de las que pintan aquí, si ustedes ingresan a Youtube en algún momento y solamente ponen Edgar Allan Poe van a encontrar montones de mini documentales creados por fanáticos, van a encontrar adaptaciones hechas en stop motion, hechas en CGI eh, cortos de gente que estaba estudiando, en fin, la producción no tiene cuándo parar, es... Tan bello ver realmente que se puede adaptar de esta manera el trabajo de alguien que escribió todas estas historias hace más de un siglo y ver cómo perdura a través del paso del tiempo todo el trabajo que él ha hecho. Si bien es cierto que se sabe que él falleció en la miseria, pues muchos de los fanáticos del cine de terror y los que seguimos este tipo de trabajos de verdad estamos muy agradecidos y jamás vamos a dejar de estarlo con un grande como ha sido este señor Edgar Allan Poe. Ya lo saben, aprovechen para ir al cine. Y si no encuentran una película que les guste en cartelera, siempre hay otros medios para encontrarlas. Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com. Estamos también en Facebook como Fuera del Cine. También nos pueden encontrar en Twitter como arroba Fuera del Cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iBox, iTunes y demás. Y vamos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte, eso es todo. Soy el Dr. West.